0: Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución Femenina. Bienvenido Chamalú, es un placer tenerte aquí. Estoy muy contenta del tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo estás?
1: Un saludo también para ti Luana y para toda la gente que nos acompaña en estas citas eh, que inauguran esa zona sísmica que proponemos para pues, eh, llevar la vida a otro nivel.
0: Me encanta el tema que vamos a tocar hoy Chamalú porque es justamente hablar sobre la espiritualidad para escépticos. Nosotros con Revolución Femenina realmente estamos buscando revolucionar la forma como vivimos la espiritualidad, revelarnos de convencionalismos, de reglas, de todo como te dijeron que deberías vivir, pero que aún así, si, estás, si eres parte de nuestra comunidad, sientes que es espiritualidad, que has hecho todo, tal vez has leído todos los libros de autoayuda, has repetido los mantras, las afirmaciones, has hecho el tarot, pero aún así hay algo dentro de ti que te dice, ¡ah, hay más! Hay más o tal vez ese no, no es mi camino o tal vez eres una escéptica de la mayoría de, de, de caminos espirituales como yo y que buscas una espiritualidad más festiva, más mundana, más simple, más práctica y más del día a día. Así que comencemos chavalú, hablando un poquito sobre, sobre esa espiritualidad en la que, a la que nosotros tenemos una, frente a la que nosotros tenemos una postura crítica, por qué y, bueno, y luego cuál es la, la propuesta que nosotros traemos en Revolución Femenina.
1: Sí, es importante comenzar, eh, Luana, redefiniendo lo que es la espiritualidad. Tendríamos que hablar en plural, hay espiritualidades. ¿sí? Hay varias maneras, muchas maneras, menos mal. No tenemos que irnos todos a un monasterio tibetano, no tenemos todos que volvernos ultra mega veganos, no tenemos todos que vestir de túnica y pues sentarnos a los pies de algún gurú algún Swami de la India, eh, también hay otras maneras de ser espirituales, de ser profundamente espirituales, y esas son justamente las que nosotros hemos ido explorando, experimentando, investigando y difundiendo durante todos estos cuarenta y pico de años que estamos en todo esto. Una espiritualidad eh, fresca, así, cotidiana, bien mundana, como decimos en... Eh, recordando el título de nuestro libro, y algo que le funcione a la persona, algo que le permita sentirse cómoda, así como alguna vez eh, eh, hablamos de una espiritualidad en pantuflas, ¿verdad? Una espiritualidad eh, así en traje deportivo, una espiritualidad... Eh,
0: y en fiesta...
1: Sí, Y en todas partes, ¿no? porque en definitiva la vida es una fiesta. Para nosotros eh, es muy importante que podamos eh, llegar a redefinir la espiritualidad y que ésta se convierta en, en una, más bien en un estilo de vida. Entonces, ¿qué es para nosotros lo espiritual? Es aquello que nos ayuda a vivir bien desde la solidaridad el respeto a la naturaleza y pues eh, haciendo realidad nuestros más hermosos sueños. Incluimos a los demás, por supuesto. No nos olvidamos de la naturaleza que es nuestra madre y nuestra fuente de salud. Y el resto, la fiesta que cada uno decida de la mano de su creatividad implementarse en el día a día. Espiritualidad para nosotros es sinónimo de vivir bien. Sabiduría es para nosotros el arte de no complicarse.
0: A mí me encanta cómo lo mencionas, es el arte de vivir bien pero con la solidaridad esa fusión a mí mucha gente me ha criticado y me dice Luana pero entonces tú no eres espiritual porque no rezas no veo cristales cuando entro a tu casa no repites mantras no haces afirmaciones no crees en que todo pasa por algo y es una señal del universo y Mercurio retrógrado y Plutón atrasado y Marte adelantado y no creo en nada de eso y es verdad pero aún así me considero profundamente espiritual ¿por qué? porque seguí tu escuela Chamalú me encanta Revolución Femenina porque yo seguí la escuela de Chamalú y creo que no hay espiritualidad y no hay rezo más potente que la vibración de una persona. No hay mantra más poderoso que nuestra que nuestra que que nuestro nivel de conciencia. Y a mí me encanta recordar algo que, quisimos, que hicimos juntos hace un par de años ya, que fue el congreso, que terminó siendo el congreso online más grande de Latinoamérica hasta el día de hoy, donde queríamos ayudar a personas a que descubran y emprendan, emprendan eh, su propósito. Unimos las dos, las dos marcas, junto a Chamalu y loanamor.com. Y, y recuerdo claramente que yo en esa, en esa época tenía muchísimos problemas con mis brazos, casi no podía escribir, no podía utilizar el mouse, pasaba vendada, realmente era hasta cierto punto una discapacitada pero aún así tenía una energía, esas ganas de servir, esas ganas de gritarle al mundo de que era posible vivir de nuestro propósito de vida, que era posible una vida diferente. Lo que tú me habías enseñado, Chama, lo que la vida es otra cosa, que éramos mucho más, que, que no vinimos al mundo por razones laborales, sino para vivir, eh, para cumplir nuestra misión. Y yo en esa época fueron cuatro meses en los que trabajé como frenética, me entregué tanto que mis hermanos hasta ahora no pueden creerlo, no, no, pasaba en la computadora 14, 15, 16 horas al día, y recuerdo claramente que ese, que ese congreso salió in, impecable, fue realmente una experiencia, una de las mejores cosas que, que he vivido, aunque sí muy agotadoras. Y justo después de que terminó ese congreso, mis brazos colapsaron. Justo después de que el congreso terminó, que fue un éxito, que decenas de miles de personas nos acompañaron y se beneficiaron, mis brazos colapsaron y quedé casi un mes completamente discapacitada sin ni siquiera poder comer por, por mí misma. No podía ni, ni coger la cuchara para, para comer, Samuel yo te había contado. Y yo sentí realmente, yo nunca repetí mantras, nunca pedí al universo, nunca recé, nunca oré y todas esas, esas prácticas que hablan de la espiritualidad. Yo simplemente me conecté con ese gran servicio y ese gran propósito que quería que, que nosotros, que, que, que queríamos crear. Y para mí esas ganas, ese propósito fue mi, mi mayor rezo, mi mayor mantra. Esa vibración, esa intención fue lo que hizo que hasta cierto punto se puede decir, si quieren llamarlo que el universo me tenga a la espalda por así decirlo, pero nosotros somos dioses, yo era universo, entonces me, yo me estaba sosteniendo la espalda para poder eh, cumplir con ese, con ese sueño y terminó como fue. Entonces, en mi en punto de vista, no tuve que estar repitiendo mantras mecánicos ni repetitivos, sino fue esa vibración, ese gran servicio y como tú llamas la solidaridad y regirte por un propósito, lo que hizo que yo pueda tener esta espiritualidad práctica, no en teoría, sino en la acción que me, que me permita sentir que estaba completamente compenetrada y convertida en lo que estaba haciendo y que pueda beneficiar con eso al mundo. <ríe> Esa es mi historia alrededor de cómo puse en práctica tu enseñanza de espiritualidad.
1: Muy bien, interesante, bueno, recordarlo. Por un momento retornemos a al tema que hemos propuesto, ¿no? Una espiritualidad para escépticos. Eh, este, esta misión de hoy está dedicada a las personas que, que son escépticas. Un escéptico es el que no compra fácilmente cualquier cosa, uh -huh. el que duda, el que se pregunta. Eh, yo me considero un escéptico, para empezar. Entonces, estamos hablando de una espiritualidad que es básicamente en la que militamos. ¿no? El, el escepticismo nos vacuna contra el fanatismo, eso es importante decirlo. Una persona escéptica nunca sería parte de una propuesta sectaria porque eh, conserva la mente abierta y siempre da más posibilidades. Hay, siempre es posible de otra manera y de otra y de otra, y así también eh, yo me he pasado durante más de cuatro décadas explorando y estoy profundamente agradecido a esa actitud escéptica que tuve desde muy joven y que me permitió siempre buscar más, profundizar más, abrir la mente, ver otras posibilidades. Básicamente la gente escéptica trabaja con la pregunta y la duda. Eh, esas dos herramientas llevadas y son de mis herramientas predilectas no solo porque soy Virgo, estaba escuchando te mencionan a Mercurio, ¿no? Por ahí Mercurio dicen que es el planeta que exige a los Virgos. Eh, sin embargo, está bien, yo le permito que me exija a Mercurio, pero no que decida por mí. Sí, esa es la diferencia. De, hemos hecho las paces con el zodiaco y lo que me interesa de Virgo, lo conservo, el gesto, los reciclo o me presto, ¿no? Me, me hace falta, si me hace falta algo de Tauro, no dudo en hablar con Venus y decirle, pues, lo que me hace falta, ¿no? Y así. Pero no en un determinismo astrológico que va eh, maltratando mi libre albedrío, ¿no? Porque en cuanto la libertad de uno se reduce... Eh, en mi caso es inevitable sentir claustrofobia y creo que no me soportaría a mí mismo. Por tanto, me parece interesante. Lo que nosotros proponemos en realidad es una espiritualidad para, para gente escéptica. La gente escéptica es más exigente. Te pregunta por qué. Te pregunta fundamentos. Te pregunta por las raíces. Te pide profundizar. Te hace preguntas que luego te dejan eh, en la noche con insomnio y... En definitiva es un cliente exigente, el escéptico, al cual solo podemos eh, persuadirle en la medida en que nosotros mismos somos parte de ese mensaje, de ese producto que estamos compartiendo. Y ahí la palabra clave, y tú me has escuchado decir muchas veces, Luana, coherencia. La coherencia creciente. Eh, importa cómo vivimos, importa que vivamos con autenticidad aquello que decimos, por tanto, eh, no es eh, una cuestión eh, preparada, no es algo que uno prepara, más bien eh, es una transcripción de lo que estamos viviendo. Esa es la espiritualidad que proponemos, lo que proponemos en nuestros programas, lo que proponemos en estas emisiones, lo que la gente eh, en definitiva aprecia y, y gusta eh, hace, el día de ayer inauguramos un espacio filosófico, por ejemplo, eh, y a pesar de que hemos invitado así cautelosamente a no mucha gente, apareció un montón de gente, ¿no? ya estamos con problemas de, de, de cómo admitir a toda la gente que quisiera sumarse, y justamente de la filosofía aprendimos, eh, es una escuela, incluso el escepticismo es una escuela filosófica, ¿no? Que, es mucho más antiguo, tiene más de 2.300 años de antigüedad. Eh, qué bueno que en el mundo ha habido siempre gente escéptica, a mí me encanta. Creo que es importante pedir calidad, pedir coherencia, pedir profundidad. Y en ese sentido lo que nosotros venimos para compartir eh, con quienes nos están acompañando es eso, precisamente. Pero además con la garantía de que eh, no promulgamos, no difundimos verdades, ¿sí? eh, verdades intocables, sino conocimientos que pueden mejorarse. Y es, eso es lo que le encanta a la gente, porque le da la opción como el escritor que no terminó su novela. Y el último capítulo, es, son páginas en blancos, que le dice al lector, termina usted, como lo sienta, como lo quiera. Creo que esa es la espiritualidad distinta que nosotros proponemos. Que en realidad no es nueva porque viene de las habilidades ancestrales de esas abuelas que quizá nunca fueron a la iglesia, pero qué gente, qué mujeres más espirituales, de ese anciano que no aprendió a rezar, pero que era puro amor.
0: Me encanta, Chamelo, cómo lo mencionas. El, el rezo, el amor, el, el cuerpo como el templo, no reducir la espiritualidad a una hora de misa cada domingo y luego salir a envidiar al prójimo, o sea espiritual, como tú dices, siendo espiritual, soy espiritual porque soy vegetariano, pero me como el prójimo con envidias y, y competitividad. Ahora para las personas que nos están escuchando y dicen, wow, conecto con ese, esa espiritualidad, esa espiritualidad más práctica, más mundana, más simple, y más en el día a día, porque hay mucha gente que tiene cristales en su casa y repite mantras, pero el momento de que se le viene un torbellino torbellino existencial, pues es como salir de misa, ¿verdad? <ríe> Salimos de misa para lidiar con ese torbellino. Chamalu, tu espiritualidad empieza con la pregunta y la duda, lo mencionaste. ¿Qué sigue a continuación?
1: Pues a continuación sigue la fiesta que comienza con el ritual. Pero para nosotros el ritual no es eh, eso extraño, turbante en la cabeza, bola de cristal delante, algunas velas encendidas. Eh, el ritual básicamente es enfocar la energía, manejar la energía. Tú me conoces si algo has podido observar en mí es que es posible manejar la energía, es posible manejar las emociones, es posible manejar los conflictos. Entonces, en definitiva, el ritual no es más que eh, la reverencia que consagra lo que hacemos y que inaugura. Eh, en nuestra vida la dimensión sagrada, que es lo sagrado, es lo que da sentido a la vida, básicamente. Eso se desglosa en una forma de vivir, ¿sí? y que termina siendo una fiesta, porque lo que empieza como una ceremonia termina en una fiesta, son los opuestos complementarios, eso también viene de la sabiduría ancestral, andina en este caso, y decimos fiesta en el sentido de descomplicación, en el sentido de pasárnoslo bien. No, para nosotros la espiritualidad no es ese monje con aspecto de cordero de degollado, con las piernas cruzadas, con una incomodidad mal disimulada y con una abstinencia que suena a represión ¿sí? y que está presta a descontrolarse en cualquier momento. ¿no? Eh, para nosotros eh, la espiritualidad eh, se traduce en... Aprender a vivir. Aprender a vivir bien. Y uno de los puntos eh, fundamentales de ese vivir bien es el de saber disfrutar. Es el, entonces hemos reconciliado, hemos, eh, hemos deteriorizado, hemos devuelto al placer que fue expulsado de, eh, del paraíso. Lo hemos dicho... Regrese, venga, porque sin placer, ¿no? sin placer esto sería muy gris, ¿sí? La espiritualidad es festiva porque está presente de cuerpo entero el placer.
0: Me encanta, Chamorro. Ese es mi tipo de espiritualidad, me encanta. Y qué bueno que te encontré, porque yo andaba perdida después de haberme leído todos los libros de autoayuda, todos los libros de espiritualidad, de haber practicado todo, pero sentía que había algo más que había otro camino diferente al, al convencional. Así como el éxito, como la felicidad, que te dicen que lo que tiene que tener, cuál es el camino, decir no. Tenemos que rebelarnos frente a eso. Ya la iglesia nos quitó al placer, nos quitó al disfrute, nos quitó la libertad. Cuando son ingredientes tan fundamentales en la espiritualidad, sobre todo a la mujer, Chamalu. A la mujer no, le prohibieron sentir placer, le prohibieron bailar, que es liberador, le prohibieron tener orgasmos, le prohibieron disfrutar la vida porque justamente era lo que nos empoderaba, justamente era lo que nos devolvía el poder. Y eso es lo que tiene que volver a incluir nuestra espiritualidad si queremos realmente profundizar en nosotros, ser libres, porque mientras más nosotras mismas seamos, más vamos a tener que entregarle al mundo. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar esta increíble sesión?
1: Bueno, pues eh, siempre que hablamos de estos temas, hay personas que, que se sienten, por un lado, incómodas, así, y... Incluso nos falta por ahí en el fondo algún ladrido eventual como para recordarnos que estamos poniéndole sal a la herida. Sí, pero por otro lado también hay gente, mujeres, y tú sabes, la mayor parte de la gente que nos ha venido buscando, participando en los programas que lanzamos, son mujeres, porque la mujer se está dando cuenta que ese era el eslabón que le faltaba. Sí, ha sido. Perseguida la mujer eh, que disfrutaba, ha sido perseguida la mujer que no se separaba de su cuerpo, ha sido perseguida la mujer que no perdió su capacidad orgásmica, ha sido perseguida, incomprendida y tiene mala fama la mujer que disfruta. Hay, hay incluso machismo verbal, ¿no? En palabras, en frases como. Eh, mujer pública que significa, ya saben lo que significa en cambio hombre público podría ser un ministro, un diputado sí, creo que eh, en la medida en que la mujer va descubriendo y es lo que le vamos mostrando a la mujer, en la medida en que va descubriendo la mujer lo que le faltaba eh, va dándose cuenta que el poder interior lo tiene a flor de piel ¿sí? que el poder en la versión femenina, también es cuestión de piel, porque comienza convirtiendo a su cuerpo en altar.
0: Amén, chamalo. Muchísimas gracias por, por esa sabiduría. Y esa es la razón, chicas, por las que Revolución Femenina es exclusiva para mujeres. Qué mejor eh, tener una comunidad donde te diga, mientras todo el mundo te está susurrando, te está gritando que no eres suficientemente buena, que tienes que reprimirte, que tienes que seguir ciertas reglas o que tienes que tener cierto tipo de comportamiento para ser niña buena y sobre todo ser espiritual, aquí queremos que encuentres una comunidad donde te decimos puedes ser libre, puedes ser diferente, puedes ser loca, puedes estar y está bien. La rebeldía es el estandarte para una espiritualidad como estilo de vida. Así que, bienvenidas las valientes, bienvenidas las guerreras, y si quieres profundizar en esta enseñanza de chavaló y que él te acompañe más con todo lo que aprendió de las abuelas indígenas, de esta sabiduría y estos conocimientos tan poderosos, olvidados, y que es necesario para la mujer moderna, como verás, en nuestra membresía, que mes a mes te ayuda a vivir una espiritualidad más mundana, más festiva, más simple, más práctica y más eficiente, te puede ayudar. Así que si quieres saber más información sobre esto, puedes ir al larevolucionfemenina.com barra de gonal musa y conocer más sobre cómo podemos seguir acompañándote en tu despertar espiritual y empoderamiento femenino mes a mes Chamalu muchísimas gracias por haberme acompañado a esta transmisión una de mis favoritas
1: gracias también a ti y a toda la gente que nos ha acompañado eh, pues eh, decirles que esto apenas comienza que hay mucho más para quienes se atrevan a identificar y tomar esta oportunidad gracias hasta la próxima un abrazo